0: —Hola. Me alegra que vinieras a tiempo. Debemos salir pronto. El pueblo está convulsionado y el rey debe tomar decisiones. Espero que sea sabio. Me han dicho que hay un líder que está moviendo a varias tribus. ¿Cómo se resolverá esta situación? Vamos y veamos si en algo podemos ayudar. Leamos Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 16, hasta el 24. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a sus tiendas, provee ahora en tu casa David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá, y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que era Jeroboam había vuelto enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David sino solo la tribu de Judá y cuando Roboam vino a Jerusalén reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín ciento ochenta mil hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, Así ha dicho Jehová, no vayáis, ni peleéis, contra vuestros hermanos los hijos de Israel volveos cada uno a su casa porque esto lo he hecho yo y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme la palabra de Jehová el pueblo de Israel respondió con rebeldía a la insensatez de Roboam decidieron no cumplir más con el pago del tributo impuesto por Salomón y el reino de Roboam pendía de un hilo. Con todo esto, en ningún momento el rey buscó el consejo del señor. Más bien, tuvo la necia decisión de enviar a Doram a cobrar los impuestos de todo el pueblo, un pueblo convulsionado, lo cual terminó en tragedia. El pueblo apedreó a Doram la pérdida de una vida por falta de sabiduría, de su rey. Las vidas que se pierden bajo un gobierno, un reinado, es penoso, es trágico, porque simplemente no oye uno la voz de Dios. Al ver la actitud rebelde de la mayoría de las tribus de Israel, Roboam se apresuró a huir hacia Jerusalén. Es inevitable. Cuando alguien no teme a Dios, teme a la gente. Roboam, estando en Jerusalén, ya se sentía todavía con poder y decide levantar a 180.000 hombres aguerridos a fin de hacer guerra contra su pueblo que se rebeló. Con esta estrategia, pensó que haría volver a todas las tribus levantadas a su reino. Pero de una cosa estamos seguros, que el gobierno de Roboam se caracterizó desde el inicio, por una serie de malas decisiones. ¿Cómo pudo ser que el hijo del hombre más inteligente de toda la humanidad pudiese actuar repetidamente con torpeza? Quizá las incongruencias que vio en su padre le hizo caminar en el terreno inestable del subjetivo pensamiento humano y no en el terreno seguro de los principios absolutos de la ley de Dios. Ahora cabe preguntarnos, ¿qué están viendo las personas que nos conocen en nuestras vidas? ¿A qué conclusiones de una vida cristiana están llegando al ver nuestra conducta? ¿Está disociada nuestra vida de los principios de Dios, aunque sigamos llamándonos cristianos es algo para meditar tú y yo el pueblo de Israel decidió hacer de un rey conforme a sus gustos así que llamaron a Jeroboam y lo hicieron rey sobre ellos mientras que Roboam estaba listo para hacer guerra contra las tribus del norte con esto se cumplió lo que había dicho el señor el dios soberano solo Judá se quedó en el reino del sur y con algunos de la tribu de Benjamín. Es decir, la tribu de Benjamín estaba dividida entre los reinos de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. Todos estos sumaban once tribus, diez al norte y una al sur. La tribu de Leví estaba esparcida entre todas las tribus por causa de su llamamiento de su ministerio establecido por Dios para que le sirviera cuando Roboam estaba a punto de salir a la guerra contra sus hermanos el Señor envía a un profeta Semaías que le dio palabra de Dios a Roboam el Señor le dijo que todo lo que estaba pasando lo había hecho él es decir, el Dios soberano Dios de la historia dio juicio contra Israel y ordenó que se dividiera. Así que luchar contra lo que el Señor había determinado era luchar contra Dios mismo. Felizmente, Roboam por primera vez tomó una buena decisión y oyó la voz de Dios. Pero esto fue circunstancial, porque bajo estas circunstancias, Roboán podía entrar a cuentas con el Señor y conducirse en el temor de Dios, pero no tenía la menor intención de establecer una relación con el Señor. Se contentaba con la dinámica religiosa y ritual, viéndola como parte cultural de su pueblo, pero muy lejos de su corazón. Cuando el Señor pone a juicio a su pueblo, en todas las épocas de la historia de la humanidad, Permite cosas que sucedan, sí, pero que confluyen en sus propósitos. Por eso Dios asume el hecho histórico como suyo. Esto lo he hecho yo. Su propósito es mostrar que Él es soberano sobre toda la tierra y que quiere enseñar a su pueblo a buscarle con todo el corazón y ponerse a cuentas con Él, porque de Él viene la disciplina y de él viene la salvación. Ahora podemos entender cuán grande conclusión de la vida había llegado Salomón al final de sus días. Cuando dijo, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto, es el todo del hombre. Escrito en Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Wow, este viaje ha sido de pura adrenalina. Qué bueno que el Señor pudo tocar el corazón del rey y, y, y este oyó al siervo de Dios. Regresemos a casa y mañana nos encontraremos nuevamente. Dios te guarde. Chao. mm -hmm.